0: Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Säge von Sensibility. Lang habe ich es euch mal versprochen, weiß nicht, ob sich noch einer daran erinnert. Ich wollte mal einen Podcast über Human Design machen, dem ich schon, naja, sagen wir mal zwei Jahre so ein bisschen, ähm, dass ich schon zwei Jahre so ein bisschen nutze, um meine Persönlichkeit weiterzuentwickeln, um ja meine Identität und meine, wie sagt man, Authentizität zu schärfen. Ich finde, dabei es ist es echt hilfreich, aber ich habe immer so gedacht, ich möchte das Konzept nicht so, ja, für mich danach leben, weil ich doch ein sehr frei lebender Mensch bin und ich irgendwie mich Problem habe, mich in Schubladen pressen zu lassen. Aber so als Rahmenskonstrukt, Rahmenkonstrukt finde ich es super spannend und wunderbar interessant, sich da inspirieren zu lassen. Deshalb heute von mir ein kleiner Einblick in das Projektor-Dasein. Denn meine ganze Familie, habe ich erst vor kurzem festgestellt, sind komischerweise Projektoren. Ja, wir sind also eine Projektorenfamilie. Was das bedeutet, erzähle ich euch nachher noch. Es gibt da eben so fünf Typen. Manifestoren sind circa acht Prozent der Gesellschaft, nur mal um das Ganze einzuschätzen. Die Generatoren machen 70 Prozent aus, also das ist so der, ja, beliebteste Typ oder der groß aufgestellte Typ, ähm, gibt es auch noch manifestierende Generatoren, das ist dann so eine Mischung aus beiden, ähm, dann die Projektoren, das sind eben 22 Prozent der Menschheit, wenn man das so sieht, und Reflektoren 1 Prozent, also die sind ganz, ganz selten. So, ich gehöre mit den Projektoren eigentlich zu der zweitstärksten Gruppe und ähm, oder wir und ähm, ja. Jetzt starten wir mal durch mit dem Human Design. Das Human Design an sich ist ja so eine ähm, zusammengewürfelte Lehre, wenn man so sieht, im positiven Sinn, aus vier alten Weisheitslehren, aus dem chinesischen I Ching, aus dem jüdischen Kabbala, aus der Chakrenlehre, die mehr so hinduistisch-indischen anzusiedeln ist, und der Astrologie. Und es hat auch noch Elemente aus Genetik, da geht es viel um, um dna Enthüllung, das heißt auch die Enthüllung der DNA deiner wahren Struktur. Da gibt es ein Buch von über Human Design von Chetan Parkin, das ich euch empfehlen kann, schreibe ich auch mal als Buchempfehlung da rein. Da kann man immer mal nachlesen und sich darin wiederfinden. Also wie gesagt, mir dient das Ganze gut, um ab und an mal so in die Tiefe meines spirituellen Seins oder meiner Energetik einzutauchen. Denn ähm, das ist es auch, das Human Design Chart ist wie so eine Art energetischer Bauplan. Also das ist, ja, erinnert mich immer so an so eine architektonische Skizze, auf der dann eben die neuen Juwelen eingetragen sind, also diese, diese neuen Zentren, die der Mensch eben hat. Das sieht so ein bisschen ähm, ja, interessant aus, also ich, bevor ich... Ich konnte da am Anfang auch nicht so viel draus lesen. Ähm, dann gibt es da noch 36 Kanäle und 64 Tore, und die halt eine Aussage über deine wahre Natur treffen sollen. Ja? Also anhand von Quantenphysik auch, Biochemie, Genetik. Da geht es auch viel um Vererbung. Und ähm, ein sehr spannendes System. Wir sind, wie gesagt, alle Projektoren. Und da möchte ich heute mal ein bisschen über das Projektoren sein und das Leben mit Projektoren so ähm, eingehen im Rahmen der Erklärung des Gesamtsystems Human Design. Ja. Das ganze System basiert ja eben auf diesen Zentren und da gibt es neun davon. Diese Zentren können definiert oder offen sein. Das heißt, wenn ihr euer Chart vor euch habt, das kann man euch auch mal ein, ein kostenloses Tool reinstellen, mit dem man sich seinen Chart machen lassen kann. Ähm, da sieht man dann, was farbig ist, ist eben ein definiertes Zentrum. Das heißt dann also, es ist mehr oder weniger für deinen Typus festgelegt. Es ist was, was dir gleichbleibend zur Verfügung steht, sagt man. Und ein offenes Zentrum bedeutet, ja, du kannst es mal mehr, mal weniger für dich nutzen. Es ist nichts, was was äh, dir ein Fels in der Brandung zur Seite steht. Ja? Also für mich ist es zum Beispiel die Milz. Ich habe das Milz, Milzzentrum definiert oder ich bin 1,3-Projektor ähm, mit einer definierten Milzautorität. Das ist also quasi, das steht dann im Zentrum. Das ist das, was mich ausmacht. Und die Milz zum Beispiel steht für eine ausgeprägte Intuition. Und da das so definiert ist, ähm, kann ich mich daraus immer verlassen und das ist auch wirklich was, was spannend ist, was ich gelernt habe meiner Intuition, wenn ich sie denn hören kann und darin übe ich mich und die dann so ein bisschen von dem Ego zu trennen und auch ja, so von alten Glaubenssätzen, die da so rauszufiltern, dann kann die mir immer sehr hilfreich und ein guter Freund im Leben sein, habe ich gemerkt. Aber jetzt mal kurz zu den Zentren zurück, also das Kronenzentrum. Wie gesagt, da geht es also um den Sinn des Lebens. Beim Verstand geht es mehr so um diese dauerhafte Denke. Wenn du ein definiertes Verstandszentrum hast, dann bist du auch ein guter Denker und suchst immer nach Lösungen. Und darin ist auch das dritte Auge zu verorten. ja, Das ist dann auch so ein spiritueller Ansatz, das vielleicht auch eine Tendenz zur Spiritualität. Ich ich es jetzt nur mal kurz runter. Also wenn du ein Reading machen willst, kannst du dann natürlich tiefer, tiefer einsteigen. Aber ich denke, so als Einsteiger Information kann es dann vielleicht schon hilfreich sein. Ähm, fand ich ganz spannend, dass mein kleiner Sohn und ich, wir sind sehr große Denker, wir, sind, wir haben beide Zentren definiert, die Krone und den Verstand. Und wir sind da auch, wir haben auch sehr viel Inspiration, die da von oben reinkommt. Das ist auch ein wichtiger Punkt und Kreativität. Und wir sind, ja, wir frönen unserer Kreativität und beziehen dadurch unsere Energie. Dann sind wir bei der Kehle. Die Kehle. Wenn die definiert ist, ist es also quasi der Ausdruck an sich, dann kann man sich sehr gut ausdrücken. Also man sollte irgendwie entweder schreiben, sprechen. Also man ist schon jemand, der was zu sagen hat und dessen Medium auch die Sprache ist. Und ähm, ja, man kann auch gut führen und erziehen und unterrichten, sowas in der Form. Bin ich jetzt zum Beispiel, also es ist auch immer so eine, Sache bei Projektoren ist auch so eine gewisse Führungsfunktion immer sehr ausgeprägt. Man ist so ein, so ein Vorreiter, so ein Antreiber, so ein, ja, so ein Vorreiter. Und ich bin ja Projektor 1.3, da gehe ich nochmal drauf, da bin ich so ein bisschen der Märtyrer, also ich bin so ein, ein Rebell, gern so ein Vorreiter, der auch da gern mal ungemütliche Themen auf den Punkt bringt. Und auch ähm, dafür steht die, die 1 eben beim 1,3. Und die 3 steht dann eben für das Abenteuerliche und ja das Experimentieren in dem Ganzen. Dann gehen wir mal wieder zurück zur Kehle, eine offene Kehle. Da ist es einfach manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden. Und man zweifelt an der eigenen Artikulationsfähigkeit und ähm, redet auch viel rein um sich auszutarieren und ähm. ja, es ist einfach mit der Klarheit manchmal auch so ein Thema dann kommt das nächste Zentrum das ist das Selbst bei uns ist es glaube ich das Selbst bei, bei mir ist es definiert und ähm, da geht es also darum wenn es eben farbig ist in deinem Chart um das Wer bin ich also, dass man da schon eine Ahnung hat in sich drin, ganz in so eine Urgefühl, wer man ist und, und was so seine Themen sind, auch so die, die Seelensaufgabe, die Lebensaufgabe. Man muss sie nicht präsent haben, aber irgendwann kommt man darauf, was da so in einem schwingt. Das ist so das, was ich gemerkt habe, so eine gewisse Sicherheit, die da durch dieses diese Seelenaufgabe in einem schwingt und die man irgendwann mal rausfindet, so ein innerer Kompass. Und wenn das selbst eben offen ist, dann geht es viel um Identitätssuche. Ja? Und ähm, das ist manchmal so, dass man da schon leicht in die Identitätskrise geraten kann als andere. Finde ich auch spannend. Dann das nächste Sakral ist dann das nächste Zentrum, sorry, ist das Herzzentrum. Mein Mann hat es zum Beispiel sehr definiert, mein Sohn und ich gar nicht, der ist es auch so, wir ergänzen uns da gut, weil er ist so mehr der, der Willensstarke und ähm, ja, er geht auf seine, die Willensstärke ist ein absoluter Antrieb von ihm und da geht man auch auf seine Herzenswünsche aktiv zu und ähm, ja, so ein bisschen ein eiserer Wille, mit dem man eben Berge versetzen kann, steht hier auch. Ich finde es auch ganz gut, da können so John F. Kennedy, Donald Trump, naja gut, eher Anti beispiel aber der Dalai Lama ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass man einfach starke Werte und einen starken Willen hat, finde ich sehr, sehr interessant gerade. Ähm, man braucht aber auch unbedingt Erholung, weil der Wille einen immer irgendwie antreibt. Das ist ein sehr starker Antriebsmotor. Wenn ihr Herz offen ist, also quasi das nicht definiert ist, dann ist die Gefahr eben groß, das ist bei mir und bei meinem Sohn, dass der Selbstwert ein Thema ist, weil man sich auch häufig vergleicht. ja. Und ähm, deswegen sollte man einfach in sich lernen, dass man das überhaupt nicht tun braucht, dass Vergleiche einen nicht weiterbringen und dass man niemanden, was zu beweisen braucht und Erwartungen auch nicht dazu da ist, um Erwartungen anderer zu erfüllen, sondern sich um die eigenen Bedürfnisse kümmern. Dann sind wir bei dem Sakralzentrum. Da geht es um die, um die Lebenskraft und das Durchhaltevermögen. Mein Mann hat zum Beispiel ein sehr definiertes Sakral, fand ich auch ganz spannend. Das ist so ein, so ein Kraftwerk, so ein energetischer Antrieb auch wieder, das für Wachstum im Leben steht. Das ist richtiger Lebenskraftmotor, wenn man so sieht. Ja. Steht hier, dass etwa 70 Prozent ähm, der Weltbevölkerung ein definiertes Sakralzentrum haben und damit sehr viel Energie zur Verfügung stehen, die sie auch selbst aus sich heraus generieren. Wow, jetzt weiß ich, warum ich immer so wenig energetisch bin, weil ich einfach <lacht> 1, 3 Projektor, ich habe ein undefiniertes, ähm, Sakralzentrum, also das ist das in der Mitte, so um Bauchnabel, das Sakral liegt da. Da sitzt auch das innere Kinn, da sind bei mir sehr viele alte Traumata, sehr viel Wunden und ich gehe mal davon aus, dass das für mich eindeutig damit zu tun hat, dass es deswegen nicht definiert ist und da gibt es immer so ein bisschen, ja, da liegen meine Themen, sagen wir mal so. Genau, und hier steht, wenn das Sakralzentrum nicht definiert ist, dann... Ähm, ja, dann haben wir einfach keinen kontinuierlichen Fluss von Lebensenergie im Vergleich dazu, wenn es definiert ist. Genau, man muss also mit seiner Energie gut haushalten. Ja. Energiemanagement, dafür stehe ich auch, für sensibles Energiemanagement, gerade im neurodivergenten Bereich, auch mit Komorbiditäten, ist Energiemanagement noch viel wichtiger. Ich sehe ja die Achtsamkeit da eben als so tragendes Element an, dass mir da hilft, mich zu ja einzutunen und klar zu kommen und ähm, da geht es auch um so eine gewisse impulsivität im sakralzentrum die auszugleichen und das bauchgefühl ähm, ja mit zu integrieren das nächste zentrum ist das emotionszentrum mein mann hat ne, es auch definiert fand ich ganz spannend von uns hat es keiner definiert ähm, da geht es also ja, dass das Leben einfach pendelt. Also, man ist im Moment in Freude, dann wieder in Traurigkeit, in Schmerz und Leidenschaft. Also, dass die Emotionen tanzen gerne Tango <lacht> und anatomisch betrifft das Zentrum die Bauchspeicheldrüse, die Nieren, den Magen, die Lunge und das Nervensystem. Das heißt, wenn einer von euch. Ähm, ja, da definiertes Zentrum hat, dann hat er da vielleicht auch, so finde ich auch ganz spannend, diese körperliche Zuordnung, dass man dann eben dort manchmal seine Themen hat. Ne? Da geht es um emotionale Bewusstheit und um die Gefühle. Und man darf da erkennen, welche, welche Erfahrungen gut für einen sind und eben... Nicht. Ja. Also wenn man ein definiertes Zentrum hat der Emotionen, ist man dann sich nicht so ganz über den Ausmaß der Tragweite seiner Emotionen bewusst und ist in einem Moment vielleicht noch in Partystimmungen der nächsten vollkommen am Boden. Ja. es ist Also man surft auf jeder emotionalen Welle, kenne ich auch gut von meinem Mann, da bin ich manchmal nicht so sicher, wie ich da dran bin. Also natürlich lässt er das nicht raus, aber so im Privaten merkt man das dann schon wohingegen, wenn das Emotionszentrum offen ist, wie es bei mir und bei meinem Sohn der Fall ist, dann ist es eher so ein, ja, man reitet auch auf einer emotionalen Welle, aber die kommt eher aus dem Außen auf einen zugeschwappt. ja Also man kann sich gegenüber Fremdenergien weniger abgrenzen, man übernimmt häufig. Man ist sehr empathisch, man übernimmt häufig die Stimmungen anderer, stellt euch vor, seid in einem Raum voller Leute, also ich kann da ein Lied von singen, mich da abzugrenzen und gleichzeitig noch zu schauen, wo ich gerade stehe mit meinem Gefühl. Und ähm, ja, das sind diese klassischen Sentinels oder Empathen, wie man so schön sagt. Da bin ich manchmal so oft blockiert, also da ist dann auch nichts mehr mit meiner Empathie oder Reaktionsfähigkeit, weil mein Nervensystem und mein Energiefeld da vollkommen blockiert und überlastet sind. Ähm, das ist eben die Gefahr bei den offenen Emotionszentrum. Zimmer bei dem Milz, ist das nächste Zentrum. Da geht es um Überleben und Wohlfühlen. Also mein Zentrum ist meine innere Autorität. Erzähle ich euch dann noch, was das ist. Ähm, das Zentrum der Bewusstheit und Wahrnehmung. Und ähm, ja, das ist mit einem Wohlfühlfaktor ausgerüstet, der eben von innen herausstrahlt. So eine Art inneres Radar. Die Intuition, der Instinkt. Ähm, da weiß man eigentlich ja ganz instinktiv genau, was einem gut tut oder nicht. Ähm, steht aber hier, es handelt sich nicht um eine angewandte Intelligenz, sondern um das reine Überleben. Mhm. In der Milz geht es auch um das Thema Ängste und äh, die werden auch ganz häufig ausgelöst. Die Angst vor Unzulänglichkeit ist ein großes Thema, auch die Angst vor der Zukunft, vor Vergangenheit und vor der Verantwortung vor Versagen, vor dem Tod und vor der Autorität. Puh, also wenn man das so liest, da kann man gerade Angst kriegen, wenn man das liest. <lacht> ähm, ja, es ist auf jeden Fall, die Ängste sitzen in der Milch, Milz und viele Leute, die eben auch ähm, eine definierte Milz haben und ähm, merken ihre Ängste auch ganz klar, ja, können die aber auch nutzen als Alarmsignale und für Weiterentwicklung, als Potenzial, Einfach als Anzeiger, der eine Kurskorrektur einleitet. Die Milz ist also dem Zentrum für Spontanität, das finde ich auch sehr lustig. Die Klangfarbe der Stimme oder Schwingung einer Person wird hier buchstäblich daraufhin abgesucht, ob irgendwas mitschwingt oder nicht. Aha. Es geht hier immer darum, dass die Sinne eingesetzt werden, um das Überleben zu sichern. Ja, das ist in definierter definitiv so, denn wenn man mit Ängsten zu tun hat, die dann auch hier in der Milz verortet sind, dann geht es immer in gewisser Weise ums Überleben. Das ist auch ein großes Thema von mir. Ich bin rein vergangenheitstechnisch immer näher am Überleben gewesen und komme jetzt eigentlich durch meine Persönlichkeitsentwicklung immer mehr ins Leben. Und das ist das Schöne. Sagt Die Milz, also bei der Milz ist auch noch so, wenn, man, wenn die definiert ist, ist lachen die beste Medizin und Humor. Man äh, hat eine Fähigkeit zu heilen, man hat auch einen wunderbaren Sinn für Humor und auch eine große Strahlkraft. Ja. Das wird den Projektoren ja sowieso unterstellt, dass wir einfach so eine gewisse natürliche Autorität haben, die ähm, aus uns herausstrahlt, wodurch wir gar nicht so, das soll jetzt nicht hervorrebend sein, aber das ist einfach so, dass man, wenn man in den Raum kommt, dass die Leute das energetisch merken und man da gar nicht viel zu tun braucht. Jedoch, wenn das Milzzentrum ähm, definiert ist, kann man lernen, mit den, Krank äh, mit den Krankheiten, mit den Ängsten besser umzugehen. Was der Unterschied ist, zu der, wenn die Milz offen ist, dann ähm, unterliegt man eher dem Einfluss anderer Leute und lässt deren Ängste auf einen verstärkt einfließen, hat da größere Themen sich von anderen Ängsten frei zu machen oder sich überschwemmen zu lassen. So viel zur Milz. Bei der Wurzel, das ist wie, die, wie der Name schon sagt, das ist ja auch bei, den, bei der Chakrenlehre so, die Wurzel ist also ja, das Wurzelzentrum, das ist quasi Sprungbett für alle Aktivitäten im Leben, schreibt er hier. Da geht es um die Stressverarbeitung, das heißt also die Anbindung an die Erde. Ich würde sagen, das Wurzelchakra, wie die Wurzeln eines Baumes in der Erde, die erden ihn, die lassen ihn ausgeglichen im Boden sein, schnell wieder in seine Balance zurückkommen. Also Leute mit definierter Wurzel haben da schon eine gewisse Grundvertrauen, eine Ursicherheit, also ein Urvertrauen in eine Erdung und können das auch als, als Antrieb für sich Nutzen, ja, Es ist auch so eine gewisse Lebensfreude, Freiheit, die damit verbunden ist. Die können dadurch auch leichter mit Druck umgehen, denn ähm, das ist eins der beiden Druckzentren, wie man so schön sagt. Ähm, ja, und die können alle möglichen Ziele im Leben erreichen, aber es muss zu ihren Bedingungen geschehen, steht hier. Wenn Sie sich gestresst fühlen, haben Sie sich auf etwas eingelassen, das nicht mit Ihnen übereinstimmt. Die Bedürfnisse und der Druck von anderen Leuten kann Sie aus dem Dritt bringen und verrückt machen, wenn Sie ihm nachgeben. So viel bei der offenen Wurzel. Genau. Also da ist sehr viel, bei der offenen Wurzel ähm, darf man eigentlich schauen, dass man immer sich ausbalanciert. Also wir haben alle eine offene Wurzel, ich und mein Sohn, mein Mann eben nicht, der ist geerdet. Und da sage ich auch immer richtige Partnerwahl. ich persönlich empfinde ihn auch immer so als einen Fels in der Brandung. Und ich hingegen darf mir das immer ein bisschen härter erkämpfen, darf schauen, dass ich wieder in meine Balance, in meine Gelassenheit komme und mein Energiemanagement, im Griff habe, auf gut Deutsch. Dann kommen wir zu den fünf Typen. Da haben wir als erstes den Manifester. Das ist der Macher. acht Prozent der Bevölkerung angeblich. Die haben drei Motoren, die ihnen Antriebskraft geben. Das Herz mit der Willensstärke, die Emotionen. Daraus können sie Kraft schöpfen. Und die geerdete Wurzel, die bei ihnen definiert ist. Alles drei. Und auch eine definierte Kehle in der Regel, mit denen sie das zum Ausdruck bringen. Da ist also es ist sehr viel Energie in ihnen gebunden. Und ja, die sind so eine Art menschlicher Dynamo, finde ich eigentlich echt spannend. Ja? Manifestoren sind hier zum Beispiel Frieda Kahlo, Helmut Kohl, Paul McCartney, Reinhold Messner oder der Papst Franziskus, wer es gerne religiöser hat. Ein zweite Typ sind dann die Generatoren. Das waren so 70 Prozent, wobei es da auch noch manifestierende Generatoren, das ist dann eben Mischtyp aus Generator und äh, Manifestor machen. Die sind also die Typen, die auf den Bauch hören sollten und die haben ein definiertes Sakral und ein Herz, Wurzel und ein emotionales Zentrum sind definiert und die Kehle. Also die sind ähnlich den Manifestoren, aber ihr Motto lautet warten, reagieren und dann loslegen. Die sind also quasi so ein bisschen eine Abstufung von den Manifestoren, würde ich jetzt sagen, jetzt als Laie, also wohingegen die anderen sofort anlegen, hinlegen und anfangen, machen die erstmal eine Reflexion, warten ab, reagieren dann und fahren los. Berühmte Generatoren sind zum Beispiel Ludwig van Beethoven, Albert Einstein, Bill Clinton, Bill Gates, Margaret Thatcher oder Boris Becker. Oh, interessant. Dann kommen wir zum dritten Typ, das ist der manifestierende Generator. Das ist also quasi circa 33, 35 Prozent aller Generatoren sind manifestierende Generatoren und ja, das sind auch ein Kraftpaket und ein Energiebündel, die auch ja, ihre Energie einfassen dürfen, sich in Geduld üben dürfen, bevor sie da loslegen kommen, ins Loslegen gehen. Auch sie haben ein sehr feines Bauchgefühl wie bei den Generatoren, aber der Unterschied zum klassischen Generator ist beim manifestierenden Generator, dass er auch Dinge in die Wege leiten kann ähm, und umsetzen, aber erst dann, nachdem die Generatorbauchreaktion beachtet ist. Ja, Finde ich ganz spannend. Im Endeffekt sind sie ein Manifestor im Wattestand. <lacht> spannend. Also manifestierende Generatoren, schauen wir mal, wer das zum Beispiel berühmte Personen sind. Ähm, Jimi Hendrix, Elton John, Romy Schneider, Britney Spears, Amy Meinhaus. Ja, cool. Sind wir bei Typ 4, der Projektor. Da geht es um Anerkennung und Einbeziehung. Projektor, die haben auf jeden Fall ein offenes Sakral, so den die definiert. Und keine aktive Anbindung an einem Motor zur Kehle. Also das heißt, wir sind nicht sehr so energetisch, wir in eine, also das heißt, wir ziehen unsere Energie meistens aus dem Umfeld und nicht aus uns selbst heraus, es sind so 22 Prozent der Weltbevölkerung und unser Ding, also im Gegensatz zu den Manifestoren und den generierenden, äh, manifestierenden Generatoren und den Generatoren, es ist es so, dass wir eigentlich eher so warten dürfen auf eine Einladung, das wird immer gern beschrieben und das ist immer so ein bisschen ein Punkt, wo jeder sagt, hä, hey, was soll ich machen? Also dein Leben weiterleben, nicht auf Hold gehen, <lacht> ja, schon die Dinge machen, die dich treiben, inspirieren, deiner Leidenschaft und Kreativität folgen, sage ich immer, ähm, aber auch manchmal nicht so forsch sein, da bin ich auch ein bisschen so, wo ich sage, oh Ungeduld, man ist so ein, so ein Anführer, man hat Ziele, da will man schnell hin. Ähm, aber man darf da auch immer ganz besonders auf seine Energie eben achten. Und man braucht viel Anerkennung und Einbeziehung. Und das ist das irgendwie so ein bisschen Warten, vor allen Dingen im Arbeitsbereich. Die Wertschätzung ist ein Wert, der einem wahnsinnig wichtig ist und der einem auch sehr viel sehr viel Kraft gibt und ähm, ja, eben sehr viel zurückgibt und den man auch aktiv braucht und sucht als Projektor. Und das ist ein sehr schöner Satz, den möchte ich euch gerne noch aus dem Buch vorlesen. Ähm, ja, Sie kommen in ihre eigentliche Kraft, wenn sie die Menschen und Energien um sich herum lenken, gestalten und leiten. Ja? Also da haben wir wieder diesen, dieses Führungsprinzip und das ist auch so das, wo ich sage, also Impulse, Sensibility, das ist auch was ich mache, Impulse geben, damit versuche ich Energie zu lenken und zu leiten und euch auch das so zur Verfügung zu stellen, wie es braucht. Das ist für was, was mich als Person oder als Projektor, finde ich, ausmacht, nur mal jetzt als Beispiel. Auch ganz spannend. Sie sollten lernen, die Windstille im Leben zu genießen, ja, definitiv, und den Teil Ihres Wesens wirklich anzunehmen, der Sie mehr zu einem Zuschauer als zu einem Hauptakteur macht. Ja, wir können also ganz schlecht Projektoren einfach nur da sitzen und abwarten, das, was wir eigentlich sollten. Ähm, wir können aber von Natur aus gut anleiten und managen, sind ideale Führer, Organisatoren, Coaches und Verwalter, die alles überblicken. Also sehr spannend auch für euch zur Orientierung, falls ihr beruflich äh, einen neuen Weg sucht. Ja. Ähm. Als Partner möchten Sie der Projektor in Ihrem Wert anerkannt und dazu eingeladen werden, etwas zu tun, selbst wenn es sich um den Haushalt handelt. Ihr Partner sollte auch Ihr Bedürfnis nach Ruhe und Erholung achten. Ja genau, dadurch, dass wir nicht aus uns heraus generieren, sind wir sehr viel schneller erschöpft und da wir so aktiv sind und so ungeduldig, sind für uns Pausen als Projektoren unerlässlich. Das muss man sich merken berühmte Projektoren zum Beispiel Tony Blair, Prinzessin Diana, ähm, ähm, die ja verschiedene Queen Elizabeth, ähm, Nelson Mandela, wen haben wir noch Steven Spielberg, Brad Pitt, also ein ganzer Haufen äh, interessanter Menschen auch hier zu finden. Der letzte fünfte Typus ist der Reflektor. Hat mir ja gesagt nur ein Prozent der Weltbevölkerung. Also sehr wenig und bei dem ist kein Zentrum definiert. Das heißt also, der hat kein Zentrum festgelegt. Das heißt also, kann alles und nichts sein. Er ist nicht festgelegt und er sollte aber, glaube ich, auch aufpassen, ähm, darauf, wie stark er von, der, von den Emotionen anderer beeinflusst werden kann und wie gut er sich da auch abgrenzt. Ja, das sind wahrscheinlich so seine Themen. Genau, da steht hier auch noch, dass er eben schauen muss, dass nicht alles bei ihm abgeladen wird, ähm, denn er ist auch ein guter Zuhörer, kann gut reflektieren, ähm, ist zum Teil ein Spiegel für die Leute und muss sich da auf seine eigene Energie, die er auch nicht aus sich selbst heraus kreiert, sehr achten. Berühmte Reflektoren sind zum Beispiel Sandra Bullock, Jim, äh, Richard Burton, H. G. Wells oder Jürgen Klinsmann oder Uri Geller finde ich auch ganz interessant. Zusammenfassend kann man die fünf Typen folgendermaßen beschreiben in fünf Sätzen. Der Manifester sagt, ich bin, also handle ich. Der Generator sagt, ich reagiere, dann handle ich. Und der manifestierende Generator sagt, ich reagiere und warte auf den Moment der Wahrheit, dann handle ich. Und der Projektor sagt, ich werde anerkannt, bin eingeladen und verfügbar und dann handle ich. Der Reflektor sagt, ich werde gerufen, ich reflektiere und dann handle ich. Also ist ähm, sehr diffizil zu unterscheiden, wann da Handlung stattfindet und wer wie energiegeladen ist. Und da geht es ja sehr viel um Energie bei dem Human Design. Und mir hat es immer, wie gesagt, zum Ausgleich meines in dein Lebensenergiemanagement sehr geholfen, das so ein bisschen einordnen zu können, welcher Typ ich bin. Die innere Autorität ist auch noch ganz wichtig, kommt dann eben dazu. Die findet man in der Human Design Software, wenn man das da eingibt, ausgewiesen, die innere Autorität. Und die sagt eigentlich was über die Fähigkeit, die Verantwortung für ihr Leben zu übernehmen, wie man Entscheidungen am besten treffen sollte. Also ob du jetzt eben von der Milz her ein Intuitionstyp bist oder eben was anderes. Da gibt es dann verschiedene Autoritäten, wie zum Beispiel ähm, die emotionale Autorität, die wartet dann eher emotionale Klarheit ab. Ich lese jetzt einfach nur mal kurz überblättertes. Die sakrale Autorität, da ist das Sakralchakra eben definiert, da sollte dem Bauchgefühl folgen. Die Milzautorität sollte eben ihrer Intuition spontan folgen. Dann gibt es noch die Herzautorität, die sagt, tue, was du willst, was dich leidenschaftlich im Herzen berührt. Und dann gibt es noch ähm, die ähm, aus dem Selbst heraus, das definierte Selbst, ähm, sich selbst treu sein. Und bei der äußeren Autorität, da sind zum Beispiel Krone, Verstand und Kehle definiert, da geht es um einen Zugang zur Intelligenz, also da muss man einfach mal schauen, in dem ausgewiesenen Human-Design-Chart, welche Autorität du bist. Und ich lese ja die ganze Zeit auf diesen Human-Design-Buch mal nebenbei rein, von Chetan Parkin, ähm, steht auch noch mal in der Beschreibung. Da könnt ihr euch auch dazu informieren. Und natürlich ich empfehle immer jemand, der euch mal ein Human-Design-Reading gibt. Das ist für euren Typ sehr spannend und da gibt es ja sehr viel qualifizierte Kolleginnen, ich werde auch noch mal reingucken. Ich hatte mal bei der Ankatrin, muss mal schauen, ob ich die noch verlinke. Und die Anja ist auch ganz gut. Ich muss noch mal ihren Channel mit rein verlinken. Ich gucke mal, wie die genau heißt. Wichtig ist dabei aber, dass ihr zuerst mal euer Human Design Chart online erstellen lasst und euch dementsprechend eine, ähm, ja, eine Analystin für euer Human Design aussucht, die eben eure Art der Energie repräsentiert, ob es jetzt ein Projektor ist oder ob es ein Manifestor ist, äh, weil klar, die sind Spezialisten für diesen Typ und auch die können euch am meisten dazu Auskunft geben. Als nächstes im Human Design, wenn man seine Zentren hat, ja, wenn man seine Autorität hat, wenn man schaut, was ist offen, was ist definiert, dann gibt es ja die 36 Kanäle, die sind am Kabbala angelehnt. Ja, und da gibt es also aktive Kanäle oder nicht aktive Kanäle, ähm, sind farbig dargestellt. Es gibt Rot oder Schwarz in eurem Live-Chart und die Schwarzen sind die, die bewusst wahrgenommen werden. Da stehen dann eben so Nummern dort und wenn dazwischen ja, zwei, zwei Zentren ein Kanal definiert ist und der ist schwarz, die verbindet die zwei Zentren. Dann ist es ein bewusster wahrgenommener Kanal. Das heißt, den müsstest du auch wirklich kennen oder lernst du kennen. Aber der ist ja auf jeden Fall nicht verborgen. Und ähm, da kannst du dann einfach mal nachschlagen, welcher das ist. Und siehst da ob aktiv oder nicht aktiv. Und findest da auch noch ein paar Themen raus, die deine Person treiben. Finde ich persönlich ganz spannend. Ich habe zum Beispiel... Ähm, in der Krone, also zwischen Krone und Verstand, liegen bei mir ähm, bewusst definiert die 64 mit der 47 verbunden. Da geht es um den Kanal des abstrakten Denkens. Ja. Ähm, ja. Der Verstand liebt es, mit dem Abstrakten zu ringen und nach dem Leben Sinn zu suchen. Das ist eigentlich genau mein Ding. Also es sind so Sachen, die euch dann so ein bisschen... Ja, bekannt vorkommen, deswegen ja, schaut da mal rein. So, als nächstes kommen dann die 64 Tore, die sind inspiriert von den 64 Hexagrammen des I Chings und zwar hatte ich das vorhin schon miteinander vermischt oder kurz dargestellt, zwischen den Zentren sind also sogenannte Kanäle, das hatten wir ja gerade eben, die 36 Kanäle, die sind entweder unbewusst oder bewusst, also schwarz steht für bewusst, rot steht für unbewusst und am Ende dieser Verbindung, dieser Kanäle stehen dann immer Zahlen und das sind die Tore. Ne? Und ähm, da findet ihr auch noch Informationen über Charakterzüge, über Tendenzen eures Charakters und über Empfindungen. Spannend ist bei den Toren natürlich auch, wie der Kanal gestaltet ist, ähm, der sie verbindet, ob der eben durchgezogen ist, ob der nicht durchgezogen ist, ob der also quasi aktiv ist oder nicht aktiv, ob er von der Farbe her rot oder schwarz ist, also bewusst oder unbewusst. Was also ich total spannend finde bei den Kanälen, wenn es bei manchen Leuten so funkt, ja, wenn man merkt, oh, man liegt auf einer Wellenlänge, das ist, schreiben sie es dann meistens der Fall, wenn eine Person ein Tor am Ende des Kanals hat und die andere das Tor am Ende des anderen Kanals. Also, muss man mal gucken, Beispiel, Tor, 59 haben und ihr Partner hat das Gegenstück Tor 6. Ja, da muss man mal schauen. Dann ist Funkenflug im Schlafzimmer. Oh, das ist ja spannend. <lacht> Gleich recherchieren. So, nun kommen wir zu den zwölf Profilen, die es da gibt im Human Design. Also, man hat im Endeffekt einen Typus und dem unterliegt dann noch mal ein Profil. Also, ich bin zum Beispiel Projektor. Und ich bin Profil 13. Das heißt also, bei mir steht dann in eurem Human Desire-Schein, schaut rein, was ihr da steht beim Profil, Profile. Ähm, ist bei mir zum Beispiel Investigating Matterer. Und das ist für mich so, dass es halt so sagt, also ich bin Abenteurer. Ich liebe es auch viel zu wissen. Und ich bin aber auch einer, der experimentiert gern, der muss auch experimentieren, um, um die Welt sich selbst kennenzulernen und zu finden, um den Sinn des Lebens zu finden, nachdem ich auch als Projektor strebe, ähm, meiner Intuition vertrauend aufgrund der Mills-Autorität. und bin in gewisser Weise ruhelos ähm, und auch so ein kleiner Rebell, der immer als Vorreiter so ein bisschen und Anführer gern dient. Ja, also ich bin zwar sehr, sehr introvertiert eigentlich so, das gibt es natürlich auch noch, das hat jetzt zwar nichts mit dem Human Design zu tun, aber habe auch diesen, diesen Führerschafts-, diesen extrovertierten Teil eben in mir und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie sich dieser Eins-Dreier dann doch in einem durchsetzt, ja. Also man hat aber auch so tiefe Unsicherheiten, dass einem der Boden unter den Füßen weggezogen wird, ja. Es fehlt einem auch so die Erdung, das ist für mich ganz klar. Ich habe eine sehr direkte Art, als 1-3 zu kommunizieren, das finde ich auch ganz interessant. <lacht> den Dingen auf den Grund gehen und, und lernen und alles mitnehmen, das sind so meine Sachen, ähm, habe aber auch dadurch, also Projektoren, wie gesagt, wir sind nicht energetisiert, wir, sind, wir ziehen die Kraft nicht unbedingt aus uns heraus, sondern aus dem Außen. Und ich brauche in dem Umfeld auch gute Energie, gute Vibes. Und wenn die nicht da sind, dann bin ich da ganz schnell erschöpft und dann muss ich auch raus aus dieser Situation. Das kann ziemlich schnell passieren, wenn es mir einfach zu viel wird, ne? Das ist auch so das, wo ich auch so die Neurodivergenz ein bisschen verorte, also Reizüberflutung. Das ist das, was ich da so ein bisschen rauslese und dann in Richtung, ähm, ich muss hier raus von einer Sekunde auf die andere. Das bin klassisch ich. Und wenn man das dann eben nicht kann, muss man sich ein paar andere Strategien einfallen lassen, weil sonst kommt es einfach zu Blockaden, zu Ängsten, zu Überlastung des Nervensystems. Da so Strategien zu entwickeln, ist als äh, Projektor 1.3 echt sehr hilfreich. Ja, und auch immer so ein bisschen die Resilienz, auch gerade mit den Ängsten und ähm, bei Projektoren mit einer Milz-Autorität besonders, dass man halt schaut, die Milz, die Intuition, da sind viel Ängste gebunden, dem Ganzen entgegenzuwirken, ne? Das ist immer so spannend, ihr seht jetzt, was man da so ein bisschen rauslesen kann und ich bin jetzt noch nicht mehr der, der Checker, also ich kann euch nur so rudimentäre Infos geben, aber als Einführung vielleicht für euch ganz interessant. eins ja. dreier profile in der Beziehung müssen empfangen, 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 bevor sie lernen zu vertrauen und geben zu können, ja, das ist auch echt so. Also wir sind so Menschen, die sich so auf uns berufen, die auch alles selber machen, die da eher Probleme damit haben. Zu nehmen, aber sehr große Gebernaturen. Berühmte 1,3er ist zum Beispiel Charlie Chaplin, Eric Clapton, Karl Marx, Michel Pfeiffer, Pablo Picasso. Schon ganz interessante Leute. 1,4er sind wir das Profil 1,4. Das sind eher Opportunisten und die haben eher so eine vorsichtige. Art an die Dinge heranzugehen und eine große Disziplin Man muss erstmal so die Basis stimmen. Die müssen sich da sicher sein, um ähm, gewisse Widersprüche müssen vorher ausgeschlossen sein, damit die da in eine Situation hier reingehen. Und ähm, die haben auch so einen Konflikt in sich beziehungsweise ist für sie so ein, so ein Balanceakt zwischen dieser kontaktfreudigen Seite ähm, und der sozialkompetenten, aber auch dieser ja dieser selektiven Auswahl des Wählerischseins. Also sie sind da wohnen so ein bisschen zwei Herzen in ihrer Brust bei den 4 ern Im Wesentlichen steht hier sind sie Menschen mit offenen Herzen und dem großen Wunsch, alles zu emarmen, was ihnen das Leben entgegenbringt, aber sie brauchen zuerst das Gefühl der Sicherheit. Die Unsicherheit der ersten Linie und die Angst der vierten Linie für Ablehnung können ein übermächtiges Bedürfnis erzeugen, in vielen Situationen die Kontrolle behalten zu wollen, besonders im Persönlichen. Ja, im Ideal läuft jeder mit offenen Armen herum. Also da würde ich mich auch wiederfinden, aber ich bin kein 1,4er. Ne? 1,4er, was steht da als Titel? Steht diesmal gar kein Titel. Na gut, das war das 1,4er-Profil. Da haben wir zum Beispiel berühmten Mohammed Ali, Joachim Gauck, Ian McGregor, Elisabeth Kübler-Ross war die berühmte Sterbeforscherin. Ach, der Albert Einstein ist hier verrotet. Der ist auch ein 1,4er. War der nicht Projektor? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, 2,4 ist jetzt. Mein Sohn ist zum Beispiel ein Projektor 2,4. Man kann ja auch was anderes sein, Manifesto oder was auch immer. Die 2,4... Ähm... Das bitte nicht stören Schild an ihrer Tür. <lacht> ja, das hängt immer an unserer Tür. Das kann ich auch noch vollziehen. Das sind so Leute, die brauchen immer ihre Ruhe und ihren heiligen Raum und sie brauchen überhaupt bei allem Raum. Also im Konfliktfall erstmal aus der Situation rausgehen, Raum schaffen, Ortswechsel, Ruhe schaffen, zu sich kommen. Auch erstmal impulsiv sein und dann sich zurückziehen. Zur Ruhe kommen und Dinge dann nachklären und ausdiskutieren, das ist sowas Klares, was ich beim Zwei-Vierer-Profil sehr finde und es ist auch eine fröhliche und lustige Art, die die meisten Leute dann haben, sind aber auch ja quasi impulsiv, manchmal explosiv, latent, reizbar, das kommt dann schon auch ein bisschen vor haben aber auch so eine gewisse Unsicherheit und, und so eine ganz sensible Art, eine Angst, verletzt oder abgelehnt zu werden. Das ist auch ganz tief bei diesen Menschen vorhanden. Und die haben auf jeden Fall, das finde ich auch immer wunderschön bei meinem Sohn, ein mega großes Herz und so natürliche Wärme, so eine Miteinander, so eine natürliche, liebende Selbstverständlichkeit und Hilfsbereitschaft, ja. Abgesehen davon, dass in dem Alter nicht so gern teilen wollen, aber prinzipiell werden bei uns immer zu irgendwelche Geschenke gepackt. Da muss ich mal erst bremsen, <lacht> weil sonst verschenkt er noch sein Hab und Gut. <lacht> so viel zum 2,4er. So, dann kommen wir zur 2,5er Profil. Das 2,5er Profil, ähm, das ist ein faszinierendes Profil, steht da. Man hat nämlich die Fähigkeit zu führen, aber man ist sehr zurückhaltend damit. Und wenn man es dann doch tut, ist man ein sehr charismatischer und einfallsreicher Führer, ähm, der aber auch eine tiefe Unsicherheit in sich trägt, ja und deswegen ist es auch wichtig, dass man da jemanden zur Unterstützung hat, mit dem man sich gut ergänzt oder der einen ausgleicht also und der auch so ein bisschen spontaner bereit ist mit Unsicherheiten umzugehen, ich muss sagen, da ergänze ich mich mit meinem Mann ganz gut, ich bin eher der Spontane und eher der ausgeklügelt Geerdete, ich fliege immer ein bisschen höher und er bringt mich dann wieder auf die Erde runter so treffen wir uns ganz gut ja Interessant, hier steht auch, Sie sehnen sich nach der ganz besonderen Beziehung, dem tollen Job oder der Aufgabe, wo Sie das Klicken vollkommener Synergie hören können, aber Ihre Sehnsucht kann in einem träumerischen Perfektionsanspruch wurzeln. Im persönlichen Bereich macht Sie das wählerisch und sehr pingelig. Im beruflichen Bereich haben Sie die Neigung, umherzuziehen und möchten nicht lange einer Position ausgesetzt sein. Bei der Arbeit können Sie querdenken und ersinnen innovative und orthodoxe Ideen. Mhm. Ja, da kann ich ihn auch äh, wiederfinden. So ein bisschen dieses Bingliche <lacht> hat er schon. Aber im positivsten alles äh, ja auch sehr, sehr gut dokumentiert, sehr klar, sehr strukturiert, also sehr geerdet auch. Mhm. Ah, spannend finde ich auch, dass hier steht Beziehung mit einer 2-5-5er-Partner wird sie ewig kritisch daraufhin ansehen, ob sie authentisch sind und ob man sich auf sie verlassen kann. Künstlichkeit oder Unaufrichtigkeit kann er nicht ertragen. Ja, das definitiv bei meinem Mann, der sagt dann auch mal ganz klar, also ich weiß gar nicht, was du hier willst. Das ist gerade überhaupt nicht achtsam und du stehst doch für Achtsamkeit. So, schwupps, habe ich es wieder. Da bin ich wieder auf dem Boden der Tatsachen und kann auch mal, ja, meine Sachen wieder reflektieren. <lacht> so sehen dann unsere kleinen Zwiste manchmal aus. Ja, soviel dazu. Jetzt haben wir das Profil 3.5. Das Profil 3.5 hat einen schelmischen Sinn für Humor. Ja, Wahnsinn. Schmerz und Freude gehören im Leben zusammen, obwohl ich vermute, sie haben schon mehr Schmerz erfahren, denn sie leben am Abgrund, springen überall mit beiden Beinen hinein und lernen auf diese Weise, wie was geht. Ja. Sie sind sich selbst der schlimmste Feind, so unersetzlich ist ihr Forscherdrang und ihre Neugier. Es gefällt ihnen, keinen Platz auf keinen Stein auf dem Platz zu lassen. Und auf ihrer Suche nach Belohnung und Freude sind sie unermüdlich dabei, aus dem Vollen zu leben, komme was da wolle. Das hm, ist auch ein echt spannendes Profil. Ein Leben auf der Überholspur quasi. Ja, da gibt es natürlich viel Erfolge, sicher, aber auch die ein oder andere grobe Verletzung, Traumata hin zu überleben, dass man da seine Weisheit sich doch auf eine manchmal dramatische Art und Weise zusammensammelt. Aber auch hier ist ein kompetenter und anpassungsfähiger Führer in Krisenzeiten mit einer, ja, mit einer, mit einer Weisheit, die auf Erfahrungen beruht, finde ich persönlich immer ganz gut, wenn man das schon mal erlebt hat. Das lässt sich hinter dem 3-5er-Profil vermuten. Dann noch das 6 er profil da geht es um ein Leben auf zwei verschiedenen Spuren. Das hört sich ehrlich gesagt sehr kritisch an, weil man einmal das Schnelle liebt und einmal das kriechend Langsame. Ja, Also dann schwankt man zwischen dem einen und dem anderen hinterher, stelle ich mir nach absoluter Lebensenergie, ja Verschwendung oder Herausforderung seine eigene Ressourcen und Energien da auszubalancieren. Ja? Sie sind eine Mischung aus erheitertem Chaos und Führung aus dem Überblick, eine Mischung aus lebenshungrigem, Waagehals und abgeklärter weiser Eule. Sie ringen innerlich mit dem Dilemma, ob Sie sich tatsächlich in die Handlung des Lebens verwickeln lassen sollen oder sich lieber darüber erheben. Erfahrung und scharfsinnige Wahrnehmung verbinden sich in Ihnen, zu einem zutiefst weisen Menschen, Hubsala, der riskante Experimente macht, daraus lernt und tiefe Einsichten gewinnt, was sie zu einer Art Rollenvorbild und Lebensexperten macht. Na, das hört sich doch sehr gut an. Berühmte, Achso, die berühmten 35 habe ich vorhin noch vergessen. Nee, habe ich die gesagt? Dolly Parton, Diana Ross, Ludwig von Beethoven und die berühmten 3.6er, wo haben wir die? Das ist dann Nikola Tesla, Nikola Tesla, Gerhard Schröder, Erich von Däniken. Ach ja, das ist den Hoffmann. Okay, dann haben wir noch das 4-6. So, ihr Lieben, ansonsten gibt es noch fünf weitere Typen, die ich jetzt aber nicht mehr unbedingt durchlesen will. Ihr könnt das alles nachchecken in dem Human Design Buch von Cetan Parkin. Und ist wirklich ein sehr interessantes Thema: Human Design, das ganz gut ergänzt wenn man gerade auf ja, Erkundung der eigenen Persönlichkeit, ähm, Anknüpfungspotenzial für persönliche Entwicklung sucht und ähm, ja, den Sinn des Lebens und seine eigene Berufung noch so ein bisschen abchecken will. Ja. Aber für mich war es immer wichtig, das Ganze ähm, nicht zu strikt zu handhaben und mich da jetzt nicht dran festzubeißen an dem, was da steht, sondern mir mitzunehmen was mit mir da in Herzensresonanz geht und was nicht. Und vor allen Dingen mir natürlich jemand zu suchen, der mir das Ganze analysiert. Also ich schreibe es euch noch ein paar Leute, die ich kenne, da rein, aber schaut einfach mal auf Insta nach eurem Typen, wer da eine Analyse macht. Da gibt es ja zurzeit sehr viel qualifizierte Leute am Markt. Schaut einfach mal, ich würde sagen für mich, mit meiner Milzautorität, lasst eure Intuition warten, aber jeder hat da so seine Entscheidungsgrundlage. Entscheidungskapazität oder Entscheidungsautorität, wie man so sagt. Ne? Insofern wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Es hat euch hoffentlich Spaß gemacht und es hat euch so ein bisschen gezeigt, was unter Human Design zu verstehen ist und was ihr davon erwarten könnt. Macht's gut.